0: Tydzień temu zostałem zainspirowany w trakcie kazania, aby podzielić się czymś, co może być uzupełnieniem pewnych myśli, które padły. To był oczywiście inny fragment, inny temat, ale niemniej jednak chciałbym, byśmy dotknęli czegoś, o czym mówił Jezus w podobieństwie o uczcie weselnej Ewangelia Mateusza, 22 rozdział. Przeczytajmy pierwsze czternaście wersetów. A Jezus odpowiadając mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. Posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem. Woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli jeden do własnej roli, a drugi do swego handlu. a pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzeczę sługom swoim. Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzecze do niego. Przyjacielu, jak, tu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom. Zwiążcie mu nogi i ręce i wrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. (śmiech) Drodzy, by właściwie rozumieć treść tego podobieństwa, trzeba zarysować tło tej historii. Wszystko, co tutaj zostało powiedziane, właściwie rozpoczyna się już w 21 rozdziale, 23 wersecie. Od słów, a gdy On przyszedł do świątyni, przystąpili do Niego, gdy nauczał arcykapłani i starsi ludu. Wszystko zaczyna się od tego miejsca. Tak naprawdę rozmowy Jezusa, nauczanie kończą się dopiero wtedy, Kiedy mamy 24 rozdział, pierwszy werset, a więc opuszczają uczniowie z Jezusem świątynię i wtedy uczniowie pokazują mu zabudowania tej świątyni. Splendor, jaka wspaniała świątynia, a on im mówi, że nie zostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Nie mamy tyle czasu, aby objąć dzisiaj jednym kazaniem wszystko, co powiedział w tym miejscu Jezus, ale przyjrzyjmy się chociaż temu fragmentowi. A w tym podobieństwie uczcie weselnej po raz kolejny Pan Jezus zobrazował Izrael. Ale nie tylko, co się, mam nadzieję, okaże. Jezus powiedział... Królestwo Niebios, przepraszam, Jezus powiązał Królestwo Niebios z pewnym królem, który sprawił swojemu synowi wesele. Zaproszenie jednak na tą szczególną uroczystość, widzimy, odbyło się jakby dwuetapowo. Otóż w pierwszej kolejności z takim wczesnym zaproszeniem podążyli słudzy słudzy do przyszłych tych gości weselnych, Jednak ich zaproszenie spotkało się z takim stanowczym odrzuceniem. Powód? Nieznany. Ci ludzie po prostu nie chcieli przyjść. I koniec. To, co zrobili, to była oczywiście zniewaga okazana samemu królowi. Więc po raz kolejny król wysyła swoje sługi z zaproszeniem. I to zaproszenie jest oczywiście wyrazem wielkiej wyrozumiałości i wspaniałomyślności. Ono obwieszczało coś więcej, mianowicie to, że wszystko zostało już przygotowane. Ci jednak, podobnie jak mówi pierwsi, odmówili przyjścia na to wesele. Powody? Prozaiczne. Jeden poszedł do swojej roli, drugi do swojego handlu. I ta informacja jest o tyle ważna, że wiemy o tym, że tutaj żadne szczególne losowe zdarzenia nie stanęły na drodze tym zaproszonym gościom. Po prostu ci ludzie potraktowali z pogardą królewską ofertę. Postawili swoje własne osobiste interesy wyżej niż zaproszenie króla. Mało tego, byli jeszcze inni, tacy bardziej porywczy. Oni też zostali zaproszeni i nie mieli może żadnego alibi, ale byli dość agresywni. Może byli mniej wyrachowani niż ci wcześniejsi. Oni też nie chcieli przyjść. Nie chcieli przyjść. I zrobili coś więcej, aby już nigdy nie mieć możliwości konfrontacji z tą sytuacją. Postanowili znieważyć i pozabijać sługi króla by stało się też nad wyraz czytelnym, że nie uznają króla ani jego zwierzchnictwa w swoim życiu. Król na wieś o tym, co się stało, rozgniewał się. Jego cierpliwość, widzimy, że się skończyła. (śmiech) Wysłał swoje wojska, wytracił owych morderców i spalił miasto. Jak myślicie, fantazja Pana Jezusa poniosła, że opowiedział taką zmyśloną bajkę. W tej jednej myśli, choćby tej, o której tu powiedziałem na koniec, jest już ta prorocza zapowiedź zniszczenia Jerozolimy, która nadejdzie w 70. roku, że nie zostanie z tej świątyni, ani z tego miasta właściwie, z tej świątyni kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono. Dokładnie mówiąc, stało się tak, że gdy świątynia paliła się złoto i to, co tam było takie drogie, drogocenne, zaczęło topić się i wpłynęło pomiędzy bloki skalne. I tytuł generał tych wojsk, kiedy zobaczył, jak, jakie kosztowności tam są, nakazał swoim oddziałom, a po zwycięstwie już aby rozebrali tą świątynię kamień po kamieniu i aby wydobywano te wszystkie kosztowności, którymi wysadzana była ta świątynia, ornamenty, nadproża, no to wszystko miało jakąś jakąś cenę, jakąś wartość. I wszystko to się wypełniło. Legiony cesarskie najechały Judeę, stłumiły bunt, spaliły miasto i nie pozostało kamień na kamieniu z tej świątyni. Tysiące Żydów straciło życie. Tysiące Żydów. Krew Żydów lała się niczym potok. Tak napisał Józef Flawiusz, historyk żydowski. A więc ci, do których jako pierwszych dotarła Ewangelia, ci, którzy odrzucili zaproszenie, poginęli, tak jak czytamy w tym podobieństwie. (śmiech) Zatem możemy powiedzieć, że z jednej strony Jezus użył obrazu, który mógłby się wydawać pewną fikcyjną przypowieścią, lecz z drugiej strony należy pamiętać, że historia kołem się toczy, a Pan Jezus nie opowiadał bajeczek. Ten dramat wydarzył się naprawdę w tym mieście. Ten dramat wydarzy się także na końcu historii wszystkich mieszkańców świata, bo ta historia idzie dalej. A więc Jezus nie fantazjował, ale użył przykładu, o którym wiedział, że wydarzy się na pewno, jeśli ci, do których kierowana jest Ewangelia, odrzucą ją. Tak jak zrobili to najpierw faryzeusze, uczeni w piśmie, starsi ludu, którzy przyszli do Niego, a potem cały lud Izraela, wydając syna królewskiego na śmierć. Czy myślicie, że z tymi, którzy nie należą do ludu Izraela, król obejdzie się łaskawiej? Skoro ten lud, którego Bóg sam sobie wybrał, aby był święty pośród wielu narodów, aby był źrenicą jego oka, ten lud nie uniknął kary, to czy myślimy, że poganie jej unikną? Bynajmniej. Tak wiele tekstów o tym mówi w Nowym Testamencie. I tu warto również zaznaczyć, że podobna historia opowiedziana trochę wcześniej właśnie w tym takim szer, szerzej e, e, widzianym fragmencie nauczania Jezusa, podobna historia, podobieństwo o dzierżawcach i winnicy, mówiła, że gospodarz winnicy, którą zasadził, wyjechał. Pozostawił w niej jednak tych, którzy mieli doglądać i pracować i dostarczyć później zbiorów po okresie winobrania. Ci jednak poczuli się panami tej winnicy, nienależącej należącej wszak do nich i pozabijali jeden i drugi raz sługi gospodarza. I wtedy czytamy tam, że ów gospodarz pomyślał, wyślę mojego syna, syna mojego uszanują. Ale gdy ci rolnicy zobaczyli syna, mówili między sobą, to jest dziedzic, szybko zabijmy go, posiądźmy jego dziedzictwo. I skończy się raz na zawsze ta historia. I postanowili to, co, przepraszam, postanowili to, co zrobili. Pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. I oto jest opowiedziana w podobieństwie historia tak bardzo pokrótce przyjścia Syna Bożego i jego stracenia poza murami miasta Jerozolimy. On umarł, jakby poza winnicą, którą Pan sam zasadził, aby mu wydała owoc. Więc Pan to mówi wszystko przeciwko temu miastu. Przeciwko tym, którzy w tym mieście jako pierwsi słyszą Ewangelię. Gdy więc przyjdzie Pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom, czy też rolnikom, robotnikom, zwał jak zwał? Wytraci ich. I tak się też stało. Co podkreślił Jezus w tym podobieństwie o uczcie weselnym. A co my widzimy już z perspektywy wydarzeń historycznych. I gdy król król zakończył z mordercami, wtedy postanowił zrezygnować z wcześniej ustalonej listy gości. Gdyż sam jak stwierdził, co czytamy, nie byli oni godni. I wydał wtedy ogólne zaproszenie dla każdego, kto tylko zechce przyjść. Wydał więc takie polecenie swoim sługom, idźcie przeto na rozstajne drogi, a Kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Dziewiąty werset. No to wyszli. Wyszli dosłownie na skrzyżowania dróg, bo to są te rozstajne drogi. A więc wyszli do miejsc, gdzie można spotkać największą liczbę osób podróżujących, przemieszczających się i nie wdawali się w żadne szczegóły. Czy ktoś jest godny królewskiego zaproszenia, czy nie jest tego godny. Po prostu zapraszali zgodnie z tym rozkazem wszystkich, jak leciało. Kto się nadarzył, temu ogłaszali zaproszenie. I to polecenie jest też w pewnym sensie takim obrazem dla nas. Obrazuje nam, że przesłanie Jezusa, a wiemy, jak ono brzmiało, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże do was, to to przesłanie też było skierowane do wszystkich. Owszem, najpierw do Żydów. Ale Pan Jezus powiedział, mam i inne owce, do których muszę pójść. Najpierw do Żydów, lecz oni, choć Jezus przyszedł do swoich, odrzucili go i w ten sposób Ewangelia dotarła do tych, którzy z natury wybrania byli ci nie, to byli ci niegodni, ci jak dotąd nie wybrani. Poszli więc do ludzi obcych przymierzą, dalekich od Boga. Znaleźli ich gdzieś na rozstajnych drogach, na skrzyżowaniach, być może szlaków kupieckich, handlowych. Możemy sobie wyobrazić ten bliski wschód czasów Jezusa. A więc naród wybrany przez Boga odrzucił zbawienie przygotowane przez Jego Syna. Lecz Ewangelia poszła dalej. Przedarła się przez granice, granice terytorialne, religijne, kulturowe, rasowe i dotarła do wszystkich, aż po krańce ziemi ma się rozchodzić. Jezus później powie, jest to 24, 15 werset tej Ewangelii Mateusza, powie, że gdy ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, wtedy nadejdzie koniec. I słowa Jezusa mówią nam, że Ewangelia jest dla każdego bez wyjątku. Naszymi skrzyżowaniami dróg, tymi rozstajnymi drogami są wszystkie te miejsca, w których nasze drogi, nasze życie krzyżuje się z życiem innych ludzi. Dla kogoś to może być tylko raz w życiu. Dlatego tak ważne jest zadanie sługi. Aby rozumiał, że spotkana osoba nie może przejść obok mimo, bez zaproszenia. Jako słudzy mamy to polecenie królewskie, abyśmy szli i owoc wydawali. Zgodnie z tymi słowami Mateusz, 28-19, idźcie tedy i czyncie uczniami wszystkie narody. Wracając do naszej historii, zobaczcie, tym razem sala weselna zapełniła się gośćmi. Nie pozostało żadnych wolnych miejsc. Wszystkie są zajęte. I to jest ciekawe, że słudzy zapraszając wszystkich nie mieli tego zadania, aby sprawdzić, jakich to ludzi sprowadzają na komnaty królewskie w obecność króla. (śmiech) Dziesiąty werset, zobaczcie. Zaprosili dobrych i złych. Czyli kogo? By zrozumieć ten szczegół, w podobieństwie należy przyjrzeć się dokładnie gościom. Niestety nie było to zajęcie, o którym mieli rozstrzygać słudzy. Bo to król, kiedy pojawił się na sali weselnej, przejrzał wszystkich, pojawił się tam bowiem, aby przypatrzeć się gościom weselnym. Tak? Drodzy, ta myśl pojawia się w co najmniej jeszcze dwóch podobieństwach, wcześniej w Ewangelii Mateusza czytamy 13 rozdział 47 werset i 48. Czytamy podobne jest Królestwo Niebios do sieci, zapuszczonej w morze i zagarającej ryby wszelkiego rodzaju, <śmiech> którą, gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadwszy dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. W innej przypowieści o pszenicy i konkolu jest podobna myśl. Uczniowie słyszą, że przyszedł nieprzyjaciel gdy ludzie spali, zasiał konkol pomiędzy pszenicę. Wtedy słudzy zapytali się gospodarza, czy chce, aby poszli i wybrali go z pszenicy. Innymi słowem mówiąc, zapytali, czy chce, by dokonali wyboru spośród wszystkich rosnących w polu kłosów zboża. A on odpowiedział, nie, abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim pszenicy. 13 rozdział, 29 werset Ewangelii Mateusza. I w wyjaśnieniu tej przypowieści sam Pan Jezus powiedział, ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy, rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa, konkol zaś to synowie złego, a nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, a żeńcy to aniołowie. Mateusz 13 rozdział 37 do 39 wersetu. I dalej powiedział, że gdy przyjdzie koniec świata, Syn człowieczy pośle swoich aniołów, i ci wtedy zbiorą z królestwa Jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego. I tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I dopiero wtedy sprawiedliwi zajaśnieją, jak słońce w królestwie ojca swego. Tak kończy się wyjaśnienie tej przypowieści. I teraz powróćmy znowu na tą salę weselną, zapełnioną, wydaje się jakby przypadkowymi ludźmi. Jest wszystko zajęte do ostatniego miejsca. Ta sala weselna jest jak sieć z rybami, która już jest pełna i nie pomieści więcej ryb. Jest ona jak pole w dniu żniwa, gotowe do zbiorów. I kiedy ryby są wyciągnięte na brzeg, dopiero wtedy wiemy, że zostają oddzielone, dobre od tych złych. Gdy żniwo jest gotowe do zbiorów, wtedy aniołowie zbierają, wybierają konkol spośród dobrego posiewu, które wydało plon i potem pszenica jest zebrana. A tutaj sala weselna jest też pełna i król wchodzi, aby przyjrzeć się gościom. I cóż on takiego dostrzegł? Otóż zobaczył siedzącego przy stole człowieka, który odróżniał się od całej reszty. I tak na marginesie, jeszcze raz to powtórzę, złe ryby łatwo odróżnić od dobrych w chwili ich wyciągania z sieci, a nie w chwili po Konkol też łatwo odróżnić od pszenicy w chwili zbiorów, a nie w chwili posiewu czy, czy nawet wzrostu. Gdy pszenica się złoci, konkol wtedy czernieje. Gdy pszenica się zieleni, konkol również się zieleni. Ten człowiek tam na sali weselnej dopiero wtedy wyróżniał się od innych ludzi, kiedy tam zasiadł. Widzimy, że król spostrzegł, że ten człowiek nie był odziany w szatę weselną. Serdecznie się do niego odezwał, bo przecież wszyscy zgromadzeni to przecież jego przyjaciele, tak można by powiedzieć jakby z założenia. Król serdecznie się do niego odezwał, chcąc jakby domniemać, dowiedzieć się, poznać przyczynę, jak tutaj się dostał ten człowiek bez odświętnego odzienia. Gdy zadano mu to pytanie, dlaczego nie pasuje do reszty weselników, no bo tak można sprowadzić to pytanie do tego, to on o nie miał. Zamurowało go. Nie wiedział, co powiedzieć. Nie miał żadnej wymówki. I tutaj trzeba by się zatrzymać, żeby lepiej zrozumieć tę sytuację. W chwili składania zaproszenia Ten człowiek przecież nie odróżniał się w żaden sposób od pozostałych zaproszonych. Wszyscy goście zostali przecież sproszeni prosto z ulicy na ucztę weselną. Prawda? Tak było. Wtedy więc nikt nie oczekiwał od nich odpowiedniego ubioru. W takiej sytuacji oznacza to, że zgodnie ze zwyczajem w tamtej epoce, w tamtych czasach Zgodnie ze zwyczajem, król był zobowiązany każdemu z takich gości zapewniać szatę weselną. A więc jest tutaj pewien obraz, który pokazuje nam, że tak jak ten człowiek świadomie odmówił przyjęcia tego, co dla niego przygotował król, tak samo dzisiaj człowiek może odrzucić to, co przygotował dla niego Bóg. Co przygotował Bóg? Wielkie zbawienie. W kilku miejscach Nowego Testamentu znajdziemy informacje o szacie. W liście do Galacjan apostoł Paweł mówi, że ten, kto został ochrzczony w Chrystusie, ten przyobległ się w Chrystusa. Więc jest tu obraz szaty. Do Koryntian apostoł Paweł powiada wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, Mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nierękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. To jest drugi Koryntian, 5 rozdział, pierwsze dwa wersety. Biblia mówi więc o tym, co przygotował Bóg, bardzo wyraźnie. Mówi o nowej szacie, mówi o szacie białej, jaką człowiek może otrzymać od Boga, który w tej jasnej historii jest królem i On chce nas przyoblec. Szata zaś jest obrazem naszego wnętrza, naszego wewnętrznego życia, obrazem stanu serca, jakie mamy przed Bogiem. Potrzebujemy szaty odświętnej, tak jak potrzebujemy nowego serca, o którym tak wiele jest w Słowie Bożym. Dlaczego? Spójrzmy choćby na Izajasza, co on mówi, 64 rozdział, 6 werset. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. A wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Szata. Nasza jest brudna przed Bogiem. Nasze serca są pełne grzechu i nieprawości. Już pierwsza księga Biblii mówi, że gdy Pan widział, a gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi, i wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym swoim sercu. Apostoł Paweł mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma, kto by dobrze czynił. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Bóg traktuje brak od świętnej szaty jak hańbiącą nagość człowieka. Brak szaty to jest brak tego, co przykrywa mój i twój grzech. Do jednego ze zborów, w Księdze Objawienia, Pan Jezus mówi, (śmiech) że że On ma imię, jakby był żywy, lecz w rzeczywistości, gdy przyjrzymy się Jego życiu, to jest On martwy. Ten zbór nie obumarł jednak całkowicie. W tym zborze są, choć jest ich niewielu, wyjątkowi ludzie. Spójrzcie, jak Pan Jezus charakteryzował ich. (śmiech) Księga Objawienia, trzeci rozdział, trzeci werset i następne. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały szat swoich, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota. I wyznam imię jego przed ojcem i przed jego aniołami. Niezwykły tekst. Ale, drodzy, nie zastanawiajmy się nad tym, czy człowiek może być wymazany z księgi żywota, bo to tak na dobrą sprawę chyba temat zastępczy, ale skupmy się na tym, kto jest zwycięzcą i czy ja jestem zwycięzcą, bo tylko zwycięzca nosi białe szaty i tylko on ma tą gwarancję, że jego imię nie zniknie z Księgi Życia. To o tym jest ten tekst. To do niego przyzna się i wyzna przed Ojcem i jego aniołami Jezus Chrystus. Co to są za szaty i co to za ludzie je noszą? Posłuchajcie, proszę, kilku tekstów z Księgi Objawienia. (śmiech) Siódmy rozdział, dziewiąty werset. Potem widziałem. Oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w w swych rękach. Siódmy rozdział. Trzynasty i czternasty wers. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie, Któż to są ci przyodziani w szaty białej, skąd przyszli? I rzekłem mu, Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. I jeszcze jeden tekst, dwudziesty rozdział Księgi Obywienia, jedenasty werset i kolejne. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta, Zobaczmy, w szatach białych, wybielonych, wypranych we krwi baranka są odziani wszyscy święci, wszystkich czasów. To są ci, którzy uznali, że jedynie przelana krew Jezusa Chrystusa, a przelana jest raz na zawsze, ona ma moc oczyścić ich serca i życie z grzechu i dzięki tej ofierze oni mogli stanąć przed Bogiem, przed Królem. Są zebrani w jednym celu. Są zebrani w jednym miejscu, aby świętować wesele baranka, a potem uwielbiać i wywyższać go przez całą wieczność. I może słuchasz tego wszystkiego i wierz jedno, uwierzyłeś Ewangelii. Przyjąłeś zaproszenie królewskie. Czy jesteś tym błogosławionym człowiekiem, który pierze szatę swoją we krwi baranka? To znaczy, że grzech już nie ma oparcia, nie może osiąść, osadzić się w twoim życiu, nie może pozostać w twoim życiu. Czy jak mówi apostoł Paweł, nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską, dlatego grzech już nad wami panował, nie będzie. Tylko Chrystus, tylko przez Chrystusa, tylko w Chrystusie i tylko dzięki Jego krwi grzech grzech może być pokonany, a człowiek oczyszczony, przyobleczony w szatę białą. Czy na nim i tylko na nim opierasz swoje zbawienie? Czy oczyszczasz swoje życie od grzechu, czy brudzisz się grzechem w swoim życiu? To są przeciwstawne działania i przeciwstawne kierunki w życiu. Albo powiedzmy bardziej banalnie, jak żyjesz? Byle jak? Z dnia na dzień, jak ta większość w w Sardes, którzy nosili dumnie imię żyjącego, lecz w rzeczywistości ich życie było martwe, pozbawione tego życia z Panem, nie mieli tej szaty odświętnej, a wszyscy zabrali się w tym samym kierunku. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 11 rozdział, drugi, trzeci wers mówi Zabiegam bowiem o was gorliwością bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Krótko mówiąc, Nie żyjmy byle jak, ale niech nasze życie będzie przygotowaniem się na ucztę weselną. Apostoł Paweł traktował chrześcijan jak zaręczonych, a tacy mają w życiu jeden najważniejszy cel. Przygotować się do ślubu, zachowując czystość tej szaty, czyli mowa o tym szczerym oddaniu, o wierności temu jednemu. A Biblia mówi, że jesteśmy oblubienicą Pana oczekującą na to wesele. A właściwie Biblia mówi tak naprawdę o dwóch kobietach, patrząc na Nowy Testament. Biblia mówi o oblubienicy i Biblia mówi o wszetecznicy. I z grubsza patrząc, jaka jest różnica pomiędzy jedną a drugą? Ano tylko taka, że oblubienica chce się podobać tylko jednemu, a wszetecznica wszystkim chce dogodzić. Z perspektywy kościoła, kiedy przyglądamy się tej historii o uczcie weselnej, gdy czytamy tą przypowieść, to, to widzimy, że jest to historia, która ma swój początek, ma swoje zakończenie. Część tej historii niejako już się wypełniła, lecz jakaś część jakby przed nami. I ta historia, którą opowiedział tu Jezus, jest także, podkreślam także, ilustracją przedstawiającą ludzi, którzy. Mogą identyfikować się z Kościołem, z tym ludem wybranym naszych czasów. Mogą identyfikować się w zewnętrzny sposób, biorąc udział w obrzędach, nabożeństwach, wydarzeniach. Nazywają siebie chrześcijanami, a jak? I formalnie mogą też należeć do jakiegoś zboru, jak tamci w Sardes. Lecz jest różnica, która wychodzi na sam koniec. Odrzucają szatę sprawiedliwości, którą zaoferował król, którą oferuje Chrystus. Oni wciąż poszukują bycia zbawionymi i usprawiedliwionymi przed Bogiem w oparciu o moc własnej sprawiedliwości. Nie kwestionują dzieła Jezusa, ale żyją na własną modłę. To są tacy indywidualiści, Odrzucają lepszą szatę, a uznają, że ich własna im wystarczy, aby dostać się na ucztę baranka. Żyją tak, jak sami chcą i tak, jak sami uznają. Są dla siebie żaglem, sterem, kapitanem, okrętem, wszystkim. Jezus? Jezus jest potrzebny, ale to jest taki kwiatek do kożucha. A mówiąc w uproszczeniu już chcą dostać się do nieba, ale na własnych zasadach, na własnych warunkach, na własnych uczynkach, na własnej religijności. Podczas gdy Jezus oferuje szatę zbawienia, oni wolą spotkać się z królem w swoich pobrudzonych łachmanach. Bo przecież one nie są w najgorszym stanie. wiecie, co to jest za potwarz? Co to jest za pogarda? Jaki to jest afront wobec króla? Podobny afront jak... Ci wcześniejsi słudzy, jedni nie przyszli, drudzy w pole i do handlu, a trzeci to jeszcze z agresją pozabijali, żeby już więcej tacy słudzy już ich nie niepokoili. Taki sam afront. Nie wiedzą, jak wiele tracą z powodu swojego grzechu nieposłuszeństwa. Izaja 61 rozdział, 10 werset mówi Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Pytanie, jakie powinniśmy sobie postawić. W jakiej szacie zmierzasz na wesele królewskiego syna? Własnej czy w szacie zbawienia? Tej mojej, czy tej podarowanej? I wiecie, gdy tak ów oniemiały człowiek <coughs> zapytany przez króla, jak on się tu w ogóle znalazł, gdy nie wiedział, co odpowiedzieć na to pytanie, w końcu sam król przerywa tą nieznośną ciszę i zna już powód i mówi sługom, zwiążcie mu nogi, ręce, wrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Trzynasty werset do ciemności zewnętrznej. Czyli gdzie? Kiedy Księga Objawienia mówi o tych błogosławionych, którzy piorą swoje szaty, 22, 14 werset, to zaledwie wers dalej jest mowa o tym, że na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. A więc jest pewne miejsce, w którym jest król i zasiadają wszyscy zaproszeni i jest pewne miejsce na zewnątrz. Ciemność zewnętrzna. Chodzi tu po prostu o zupełną ciemność, jaka panuje w miejscu absolutnego braku światła. Bo brak Boga jest mrokiem. I wyobraź sobie miejsce, w którym nie ma absolutnie ani na sekundę jakiegokolwiek dobra. Jest tam tylko i wyłącznie nieprzerwanie grzech, który odbywa się na nowo i na nowo, w koło i to samo, jakby wszystko się zapętliło. To jest jak piekło, ani chwili wytchnienia. Złodziej, który kradnie, ukraźnie może, kradnie od nowa. Morderca, który zabija, zabić nie potrafi, zabija od nowa. Cudzołożnik, który cudzołoży, zadowolenia nie ma pełnego przyjemności z grzechu, nie ma tej satysfakcji, grzeszy od nowa. Kłamca, który kłamie, nie może skutecznie okłamać, kłamie jeszcze raz. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko ciągle na nowo, bez końca, bez chwili wytchnienia, bez chwili przestoju, ani na moment odpocznienia. Grzeszniku, kochałeś tak swój grzech, to pozostań z nim na wieki. Brzmi ten Boży wyrok. Zupełna ciemność, najciemniejszy mrok, esencja zła i grzechu. Dlatego płacz i zgrzytanie zębami. Obraz niekończącego się smutku, trwogi, bólu, cierpienia. Jezus dość często używał takich barwnych słów, ale wiecie, może ten barwny opis nie jest wcale chybiony. Można by powiedzieć, że tak blisko prawdy Ewangelii wielu się znajdzie, a jednak koniec ich jest tak straszny. Jezus kończy podobieństwo słowami, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Czternasty werset. Kim są ci wezwani, a kim są ci wybrani? (śmiech) Czy teraz już rozumiemy? Różne przekłady Biblii, w naszym języku, różnie nazywają tą większą grupę. To są wezwani, zaproszeni, powołani. To są wszyscy ludzie, którzy usłyszeli wezwanie króla. A więc patrząc od początku, (śmiech) są wśród nich ci, którzy po prostu nie chcieli przyjść. Są tacy, którzy zareagowali wymówkami i wzgardzili zaproszeniem. Są też tacy, którzy odpowiedzieli przemocą. Są także ci, jak ten człowiek bez weselnej szaty, którzy początkowo przyjęli zaproszenie, lecz zignorowali zasady, na których mogli wejść na tą weselną ucztę i bez obaw cieszyć się tym miejscem. Ludzie, tacy jak ten człowiek, zignorowali wezwanie do szczerego upamiętania z grzechów, aby oraz zignorowali wezwanie do wiary wydającej owoce upamiętania. Ale uwaga. Wśród tych wszystkich wezwanych, a więc powołanych do Królestwa Bożego, są również ci, którzy przyjęli zaproszenie i zastosowali się do wymagań Króla. To wezwanie, które usłyszeli i wymienieni ludzie, rozciąga się na wszystkich, którzy słyszą Ewangelię. Pytanie jednak, co dalej? Co dalej czynią z jej przesłaniem? I dopiero potem na końcu widzimy różnicę. Wielu ją słyszy, także dzisiaj, ale niewielu odpowiada w sposób oczekiwany przez Boga. Pomimo tego, że Ewangelia jest powszechnie znaną treścią dzisiaj, wymaganie królewskie jest wciąż ignorowane. Ci jednak, którzy odpowiadają na to powszechne wezwanie, tak jak tego oczekuje Pan, oni nie są tylko wezwani. Owszem, taki To był taki sam początek dla nich jak dla każdego, który usłyszał zaproszenie. Ale oni teraz są nazywani już wybranymi. Wybrani, (śmiech) więc odwracają się od grzechu. Wiemy, kto to jest. Odwracają się od grzechu, zwracają się do Boga, a potem wierzą Ewangelii, a ich życie jest życiem godnym tej Ewangelii, którą przyjęli. To są ci święci, którzy nadal się uświęcają, To są ci wierni, którzy w nim trwają i chodzą w tych odświętnych szatach. I to są też ci, którzy z nim wytrwają, bo to są ci słudzy. No więc oni odpowiadają nawróceniem i wiarą, a ich wiara nie jest martwa. Wydaje owoce godne upamiętania. A te owoce są dowodem ich nawrócenia. A wszyscy pozostali, którzy słyszą to wezwanie, lecz nie odpowiadają na to w ten sposób, kim są Fałszywymi wyznawcami, bezowocnymi ludźmi, drzewami jesiennymi, obłokami pędzonymi przez wicher, plewą, którą wiatr roznosi, suchym jałowcem na stepie i wiele, wiele innych porównań znajdziemy w Biblii, by opisać stan duchowy takich ludzi. Oni są tymi, którzy wołają Panie, Panie, lecz On, niezależnie od ich religijnych czynów i wyczynów, na które się powołują, on powie im, nigdy was nie znałem. Idźcie precz wy, którzy czynicie bezprawie. Oni nie powołują się na Jezusa, na szatę, którą otrzymali, ale powołują się na to, co sami zrobili dla Niego. Spójrzmy, że wszyscy są powołani do przyjęcia Ewangelii. Jednak nie wszyscy wyrażają wolę zaufania do dawcy czystych, odświętnych szat, które jedynie pasują na okazję uczty weselnej. Jest wiele pytań. Dlaczego wszyscy wezwani nie są wybranymi? Czy wezwani, którzy nie są wybranymi, zasługują na potępienie, skoro to Bóg wybiera? A co z tym, którzy z tymi, którzy byli wśród nas, lecz zrezygnowali, odeszli. Nie wytrwali w wierze, żyją w świecie. Jak Demas, który opuścił Pawła, umiłowawszy świat doczesny. Kim teraz są i kim byli? Zaledwie wezwani czy wybrani? Jaka jest ich tożsamość? Jaka jest ich przyszłość? Zobaczcie, tylko ten jeden werset otwiera drzwi do głębokiej polemiki na temat ludzkiej odpowiedzialności w związku z wręczonym zaproszeniem od Boga, a Bożą suwerennością, dzięki której wiemy, że to On nas wybrał, a nie my wybraliśmy Jego. To On nas pociągnął do siebie, bo nikt nie mógłby przyjść do Jezusa, gdyby wpierw Go ojciec nie pociągnął do siebie. Sam Jezus w 15 rozdziale, 16 wers mówi, Do uczniów nie wy mnie wybraliście. (śmiech) Wam się tylko wydaje, żebyście taką wielką, wielkopomną decyzję podjęli. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały. By to, cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Ci, którzy odrzucają wezwanie bądź na własnych warunkach chcą z Niego skorzystać. Robią to z własnej woli i dlatego wykluczenie ich z Królestwa jest sprawiedliwym, Bożym wyrokiem. A Bóg kiedy wybiera? Powiedziałem to dzisiaj. Wybiera zawsze sprawiedliwie, zawsze mądrze i zawsze Jego wybór jest właściwy. On jest nieomylny. Bóg, który jest sprawiedliwy... Będzie sądził wszystkich mieszkańców ziemi. I nie musimy więc wchodzić w rolę sędziego. Nie musisz oddzielać pszenicy od konkolu. Nie musisz oddzielać złych ryb od dobrych. Nie musisz rozstrzygać, którzy to są wezwani, niewybrani, a którzy to są wezwani i wybrani. Biblia mówi, zna Pan tych, którzy są Jego. A więc w tym musisz zaufać Bogu. Musimy zostawić akademickie dyskusje, których jest wokół pełno, a przy okazji tych dyskusji sporo, sporów o słowa i podziałów Kościoła. Musimy to zostawić, bo Biblia mówi, że nasze poznanie jest cząstkowe. Przyjdzie czas, że poznamy wszystkie Boże tajemnice, tak jak jesteśmy poznani obecnie przez Boga, tak i my poznamy. Będzie to wtedy, kiedy zasiądziemy w Królestwie Boga i wejdzie Król i będzie z nami wieczorzał. I tym się mamy pocieszać. Na tym się mamy skupiać. Tego z nadzieją mamy oczekiwać. O tym, co w górze myślcie, a nie o tym, co na ziemi. I wydawajmy świadectwo życiem i słowem, czynem i prawdą, że jesteśmy wybranym Bożym ludem, Tym królewskim kapłaństwem, o którym apostoł Piotr pisał, ludem nabytym jego krwią, ludem chodzącym w czystych szatach, zwycięzcami Boga, którzy Boga oglądać będą, bo są błogosławieni, bo piorą swoje szaty we krwi baranka. Bóg wciąż wysyła na rozstajne drogi swoje sługi, bo okazuje cierpliwość względem ludzi. A czyni to, jak znowu napisał Piotr w drugim liście swoim, trzeci rozdział, dziewiąty werset. Czyni to, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania, do poznania prawdy. A więc jak odpowiemy na to wezwanie? Jak odpowiesz na przesłanie Ewangelii? Tak wielu jeszcze powinno otrzymać zaproszenie. Tak wielu je już zna, ale nie zrobiło jeszcze nic. A czas leci. Jesteśmy tylko bliżej tej sali królewskiej, a nie dalej. Jeśli należyć już do niego, czy jesteś jak jeden z takich sług, który pragnie być posłuszny woli króla i niesie tą dobrą nowinę, to zaproszenie królewskie. Zobacz, Biblia mówi, każdy, kto... Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać te, w tego, którego nie uwierzyli? Jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Mamy to w liście do Rzymian, 10 rozdział 13-15 do werset. A więc Kościele Boga Róbmy swoje. Jezus przez swojego ducha jest z nami aż do skończenia świata. Mamy tą obietnicę. Jego jest mocna na niebie i na ziemi. On udziela nam tej mocy, abyśmy nieśli przesłanie królewskie, nieśli zaproszenie króla, aby wszystkie miejsca na uczcie weselnej zostały zajęte. I przyjdzie taki moment, kiedy w poganie w pełni wejdą. To jest ta nasza powinność. To jest ta nasza misja. Zanieść zaproszenie wszystkim ludziom. Kogokolwiek spotkamy na swojej drodze. Bez różnicy. Ale przyjmijmy też to dzisiaj, to ostrzeżenie. By nie żyć byle jak, byle do nieba. Ta historia mówi, że to się nie uda. To się nie ma prawa udać. A dopiero koniec drogi człowieka pokazuje, że Biblia się nie myliła. Bo co tam moje słowa? Ale co zrobisz z przesłaniem Słowa Bożego? A więc niech nasze życie będzie godne tej Ewangelii, do której On nas wezwał, czyli powołał, zaprosił. A jeśli jeszcze nie oddałeś swojego życia Panu, jeśli nie przyjąłeś od Niego tej szaty, to znaczy nie odwróciłeś się od swoich grzechów, nie odwróciłaś, nie zwróciłaś się do Boga, a możesz to zrobić w prostej modlitwie, to zrób to dzisiaj. Możesz nawet zrobić to teraz. Bóg Cię słyszy, zna Twoje myśli, zna Twoje serce, wie kim jesteś, wie jakim było Twoje życie, ale ma wspaniałe plany dla Twojego życia. Nie ma myśli o niedoli, ale myśli o pokoju, aby natchnąć Twoje życie nową nadzieją, aby kiedy przyjdzie ten czas, abyś mógł zasiąść, abyś mogła zasiąść na tej wielkiej uczcie, wspaniałej uczcie Króla. Skłońmy nasze głowy. Panie, dziękujemy Ci za tak wielką łaskę, jaką okazywałeś nam, grzesznikom, Dziękujemy Ci, Panie, że miałeś takich ludzi, których wysłałeś i stanęli na skrzyżowaniach dróg, stanęli na drogach naszego życia i opowiedzieli nam Ewangelię. Od, opowiedzieli nam o Twoim zbawieniu. I było to jak szata biała, ale kiedy przyjęliśmy Ciebie. Panie, dziękuję Ci za to nowe życie, nową nadzieję, nową drogę nową przyszłość Panie, nie daruj każdemu dzisiaj kto słucha tego słowa aby miał taki nowy cel w życiu i taką nową nadzieję proszę Cię o łaskę Panie abyś się zlitował nad kim zechcesz się zlitować i zmiłował nad kim zechcesz się zmiłować wierzymy i ufamy że Twój wybór zawsze jest właściwy zawsze jest dobry Jesteś Bogiem miłosiernym, Bogiem miłości, który nie chce śmierci grzesznika, ale chcesz, aby wszyscy przyszli do poznania prawdy, aby wszyscy, Panie, zwrócili się do Ciebie. Wszędzie wzywasz. I dzisiaj tutaj wzywasz, Panie. Proszę Cię, dotknij serc, Panie. Dotknij tych, którzy potrzebują Ciebie, potrzebują Ewangelii, aby przyjęli to zaproszenie i przyjęli je godnie, tak jak Ty pragniesz. Panie, dziękuję Ci za to, że nas powołałeś, że też nie tylko jesteśmy wybrani spośród, ale powołani do do życia dla Ewangelii, do dzielenia się Ewangelią, tym chlebem z nieba, z którym Ty podzieliłeś się z nami. Dziękuję Ci, Panie, że tak wiele dobra, tak wiele łaski możemy od Ciebie otrzymywać dzisiaj. Tobie, Panie, będzie chwała i cześć na wieki wieków. Amen.